0: Orson Radio Podcast En cualquier momento, en cualquier lugar En el nombre de Orson en medio de
1: tantas noticias negativas en relación a lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional respecto al COVID-19, tenemos que decir que Argentina en los últimos días se conoció que se suma a la carrera mundial por conseguir una vacuna contra el coronavirus. Hay científicos argentinos que están dando los primeros pasos para el desarrollo de una formulación oral, en este caso para prevenir la infección del SARS-CoV-2 no será la primera iniciativa en América Latina es algo que está en la primera etapa Falta muchísimo desarrollo Pero es una gran noticia Además han recibido un gran incentivo Por parte del el Ministerio de Ciencia Para que lo puedan desarrollar Obviamente en las próximas semanas Y esperemos con muchísimo éxito Así que bueno, es una gran noticia A nivel nacional e internacional Obviamente esto va a despertar Muchísimo interés de otros países también ¿Por qué no? Hay quienes que parece que gozan de ciertos beneficios eh, económicos, ¿no? Eh, de tener grandes recursos, como es el caso de Susana Jiménez, que abandonó el país y se fue hacia la República Oriental del Uruguay en un vuelo privado. Vamos a ver entonces cuál es la repercusión que tuvo en los grandes medios nacionales la salida de Susana Jiménez eh, del país. En teoría, bajo realmente todo un estricto control, tanto por la República Argentina como por parte de Uruguay, no habría ilegalidad en la salida de Susana de la República Argentina. Pero claro, hay una cuestión eh, ética, si se quiere, en el medio, ¿no? Como una persona que tiene esa cantidad de recursos. Realmente puede darse eh, algunos lujos que evidentemente el resto de la sociedad está muy alejada de, de tenerlo. Vamos a ver qué es lo que pasaba entonces con Susana Jiménez.
2: Ayer nos enteramos todos del de viaje de Susana Jiménez a Punta del Este.
3: La irresponsabilidad nuevamente de los dichos de Susana Jiménez. La gente no puede estar encerrada 80 días. Bueno, es una, una cosa ya ridícula, ¿entendés? ¿Por qué no encerrar encerrada bueno. ya? Muchos días, Mariano, además, que ¿cuántos años voy a estar encerrada? Ahí? Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa, sola, sola, <risa> este tenía derecho a, a venir
4: acá. Hay una ostentación de privilegio de clase,
2: de pertenencia de clase. En un momento llega eh, el parte de, de los infectados del día, se lo leen al aire. 600, le dice el termólogo. Ah, pues está aire justo cuando llega. Justo al aire. Y ella dice, 600, son toda la Villa 31. Acaban de actualizar los datos. Eh, los lo compartimos con, con vos. 600 Ay, casos nuevos.
0: ¿600? Este, 600. ¿600? Y en total, 13.228 positivos en el país. Y lamentamos 19 nuevas muertes. 19 no, no, nuevas eh. muertes. Es
3: terrible. ¿Cómo puede ser? 600 casos y de dónde viene la 600 de la de las 31 y de dónde viene las 600 de la de las
1: 31 una vez en uruguay la diuda de los teléfonos comenzó a dar notas con la república Argentina y le abrieron el micrófono para que de alguna manera realice críticas al gobierno de Alberto fernández a la forma en la cual administró la cuarentena en el país eh, de alguna manera como para disipar las críticas que había hacia ella por haber se ha ido en medio de la pandemia del sufrimiento de muchísimos argentinos. Así que bueno, ahí está planteado el tema muy diferente, el tratamiento mediático que recibió Marcelo Tinelli que se fue un día antes de ser anunciada la cuarentena en el país y si no se fue del país, se fue a otro domicilio que tiene en el sur del país. Obviamente también es criticable, ¿no? Pero la vara ha sido muy diferente en el caso de Susana ...que en el caso de Marcelo Tinelli. Vamos ahora a hablar acerca de lo que sucedió en la AFI, ¿no? La ex la Agencia Federal de Inteligencia, que bajo el comando de Arribas, el ex-interventor, realmente parece que hubo espionaje. Ya hay una denuncia al respecto, ¿no? Una denuncia que contiene una lista completa de los vigilados durante el gobierno de Mauricio Macri. La justicia ya tiene en su poder... La denuncia contra el proceso sistemático de inteligencia ilegal que el gobierno de Mauricio Macri puso en práctica al intrusar los mails de 100 personas entre oficialistas y opositores. La presentación pide la indagatoria de Arribas y del expresidente. En los espiados figuran desde Laura Alonso, Laura Alonso que en algún momento dijo que estaba enamorada de Mauricio Macri, y Luis Majul, ¿no? Otro enamorado, de, en otro nivel, ¿no? De Mauricio Macri. También está Ricardo Foster, Rodolfo Tallade, Gabriela Cerruti, otro de los nombres que aparecen eh, ahí. La intervención a cargo de Cristina Camaño hizo la presentación en forma electrónica, ¿no? En este contexto de cuarentena, ante la justicia federal. Por un proceso sistemático de inteligencia ilegal contra personas vinculadas a la actividad política, periodística, dirigentes sindicales, dependencias de fuerzas policiales y hasta un gobernador. La lista completa de las víctimas de las maniobras deja al descubierto una vez más que Mauricio Macri no solo se preocupa por conocer los movimientos de sus opositores sino también de quienes integraban sus propias filas, ¿no? Recordemos que en causas anteriores a espionaje, a espionaje ilegal que relacionaban a Mauricio Macri sucedía lo mismo en ese caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después la causa quedó relegada a un presunto asunto familiar, ¿no? cuando en realidad se sabe que desde esa usina de inteligencia se habían espiado a opositores y también a gente cercana a Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar algunas repercusiones mediáticas al respecto.
0: Un hallazgo muy impresionante que se dio en, oficinas, en las oficinas de la AFI que tiene que ver con mails, interceptación de mails que hacían a casi 100 dirigentes políticos, periodistas, incluso del entorno de Cristina Kirchner.
4: Aquí está la lista completa de los de los espiados Carlos Castañeto mandaban espiar a los opositores y a los propios
3: ¿sabes qué nombre aparece en el listado? insólito el nombre de Laura Alonso Emilio, Emilio Monzó y Nicolás Mazot ahora
4: contra Laura Alonso que estaba enamorada del presidente insólito ¿no? Pero hay nosotros... 80 nombres te vamos mostrando algunos Algunos.
0: Ricardo Foster Rodolfo mm. Tailade Gabriela Cerruti un claro, clara conocedor conocedora de Mauricio Mac Luis Majul uh, mira. espiaban a Majul
1: el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Jorge Dilelo quedaron a cargo de la investigación de, por supuesto, alto impacto político, espionaje ilegal a propios y ajenos durante la gestión de Mauricio Macri. Por supuesto, en los próximos días va a haber mucha más información al respecto. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7, desde Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni. Y nos podés escuchar también a través de nuestro podcast de Spotify, nos encontrás como En el Nombre de Orson.
2: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations
4: present Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
0: A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes Esto es, y del nombre de Orson Una hora para saltar el cerco mediático Y del nombre de Orson Con la conducción de Mariano González Y del nombre de Orson En el
4: nombre de Orson
1: en los últimos días y agitados por redes sociales, se realizaron algunas marchas marginales en la ciudad y algunos centros grandes centros urbanos del país en eh, una marcha anti cuarentena, ¿no? Que le piden al gobierno terminar de una vez por todas con la cuarentena bueno, eh, obviamente hay gente muy diferente eh, dentro de estas marchas, eh, personas de diferentes eh, corrientes, políticas, ¿no? Bastante, todos son bastante afines, pero eh, por supuesto hay algunas diferencias y se dio una particular pelea entre libertarios y nacionalistas, ¿sí? nacionalistas versus libertarios algo insólito que pasó en esta marcha contra contra la cuarentena, lo escuchamos.
0: Porque lo que tenemos acá hace mucho tiempo que da asco. Si hablamos de referentes mediáticos, iría más por el ala libertaria. Por ejemplo. Por ejemplo, no. Milady Espert, Echevarne, Bogiano. Es eh... es bueno, está clarísimo. Sí, sí. Todos esos que Pagaba dos pesos, todos pesos que iba por ese lado, ¿no? Todos bueno. trabajan para el mismo plan, que es el nuevo orden mundial. Ajá. Acá, lo, acá los únicos que eh, trabajaron que... en contra de ese nuevo orden mundial fue Perón, fue el ala nacional también de la parte militar, porque cuando los golpes de acá de Argentina no fueron no fueron solamente el del 43 fue hecho por el por el, la, 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 la nacional, los demás fueron libertarios, libertarios son pagados por la CIA o sea, decir
4: de dónde sacaste
0: que son pagados por la CIA? Porque no, no veo... Ningún o esto tipo de... termina mal ahora. Lo desclasificaron de se, el... se van a agarrar, libertarios contra nacionalistas, sí, 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 bueno. Pero,
3: pero bueno, ¿de dónde lo desclasificaron? De libertarios contra nacionalistas, de esto se pone el nombre. Decime de dónde lo
0: sacaste, no puedes agarrar y tirarlo por televisión y esperar que todos te tomamos la palabra por decirlo. Está terminando la alianza Lucci, Alejandro Biondini, son gente que está luchando en contra del nuevo nazi, bueno. Biondini, Biondini, seguidores de Milán de Biondini. Listo, está, yendo está a, a, clarísimo a, a, a En el nombre de Orson
1: En los últimos días Un grupo de intelectuales Y algunos científicos del CONICET Realizaron una carta abierta al presidente Tildando a su gobierno de Infectadura ¿Sí? Así, sencillamente infectadura. Ya veníamos escuchando algunas opiniones al respecto, pero bueno, ahora lo hicieron formal en una carta abierta al presidente de la nación y luego, momentos después, hubo una marcha en eh, la ciudad de Buenos Aires, en el centro porteño, con un escaso, escasa concurrencia, pero bueno, marcha en fin y algún corte de calle. Eh, fue impulsada por la investigadora del CONICET, ya hablamos bastante de Sandra Pita en este programa, en esta tem nueva temporada en el nombre de Orson, que recibió el aval de unos 300 científicos intelectuales y periodistas. Plantea que en la Argentina como consecuencia del aislamiento obligatorio se vive una infectadura y critica al gobierno de Alberto Fernández por la extensión de la cuarentena y el modo en, la cual, en el cual se aplicó, ¿no? El texto lleva la firma, entre otros, de ensayistas como Santiago Cabellónov Juan José Cebrelli, el actor Luis Brandoni, el escritor Federico Andajasi, el abogado constitucionalista Daniel y el exministro de Cultura de la Ciudad Darío Lopérfido, entre otros, todos comandados por Sandra Pita, que recordemos que pertenece a la agrupación política Banquemos, que responde al espacio de Juntos por el Cambio. Me da risa porque en cualquier programa de televisión en donde la presenta Sandra Pita... ...la presentan únicamente como investigadora del CONICET... ...y no como militante política del espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? Eh, hacen una gran diferencia cuando llevan a una persona referente del Frente de Todos... Eh, ...inmediatamente lo tildan de referente del Frente de Todos... ...Sandra Pita parece una persona totalmente independiente... ...investigadora del CONICET y farmacéutica, nada más... Pero recordemos que es militante, política y muy activa del espacio Banquemos que responde a Juntos por el Cambio. Bueno, Juan José Cebrelli fue mucho más allá, ¿no? Y dijo que la desobediencia civil es la única manera, ¿no? En referencia a terminar con la cuarentena, ¿no? Pide, de alguna manera, una desobediencia civil. Que la gente empiece a salir a la calle, ¿no? Violando la cuarentena para que el gobierno dé, de, eh, de alguna manera, un paso atrás con eh, esta medida que ha tomado decepción. Estos intelectuales dicen que la democracia está en peligro, ¿no? Eh, hay una amenaza a la democracia además intelectual Juan José Cebrelli dijo que lo del barrio azul recordemos que es un barrio que está en cuarentena es un gueto de Varsovia ¿no? quien le respondió fue Pedro Can, el infectólogo que además, tenía tuvo un pequeño cruce con Osvaldo Bazán, periodista de TN. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba.
2: La conversación con el gueto no es buena, Diego. ¿Sabe por qué? Porque el gueto, el gueto de Varsovia, el famoso gueto de Varsovia, fue uno de los tantos, fue un encierro forzado de, eh, en este caso, una, una minoría étnica que, era, que eran los judíos de Varsovia. Que además estaban condenados a morirse de hambre. Aquí se le está proveyendo alimentos, se le está proveyendo elementos de limpieza, etcétera no es, no es una situación comparable con un gueto, que me parece que la memoria de, lo, de, lo, de los héroes del gueto de Varsovia me, me merece merece que no se los compare con esta situación.
1: Un gueto no es un campo de concentración. digo Varsovia es una cosa, pero Soweto en Sudáfrica es otra, el Bronx en Nueva York es, es otra. digo Me gustaría que queden claras esas cosas. Pero y es muy interesante lo que usted contaba. No, no, no,
2: no perdón, perdón eso, eso me permito discutírselo. Porque en realidad, este, el gueto de Varsovia fue un, fue un encierro forzado, sí. que no fue un campo de concentración porque, porque, porque no había cámaras de gas. Pero se encerró la gente ahí por ser judíos, o ser o ser gitanos, o, o, o ser homosexuales, o ser este, comunistas, o socialistas, o lo que fuera. Entonces, eh, me parece que, este, digamos, no es un campo de concentración, pero fue, fue la estación previa a los campos de concentración. Sí. Así que yo no, no le bajaría el precio.
1: No, 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 de ninguna manera. Hay alguien que habló bastante mal de Pedro Khan, y es la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de Patricia Bullrich, presidenta del partido PRO, ¿no?, de Mauricio Macri vamos a ver qué es lo que dice eh, respecto a Pedro Can. lo trata lisa y llanamente de terrorista
3: si desde el mismo gobierno Pedro Can dice eh, si usted sale usted busca el virus bueno ¿quién va a salir? es lo mismo que si yo como ministro de seguridad hubiera dicho mire si usted sale lo pueden matar entonces quédese en su casa y no tengo homicidios ¿no? ¿entiende? no, no bueno, se puede, no te puede te... un infectado no, no puede un infectólogo decir así, no puede decir si usted sale busca el virus. Si usted sale bueno, irresponsable. Me parece que está describiendo lo
2: que pasa, ¿no? Después no, uno bueno, puede tomar no, medidas políticas es que no, asesorado no, por, es que no, por, por un es es especialista. No puede,
3: no puede un especialista decir una cosa así, ¿entiende? No, porque entonces. No sé, yo no se... lo sé,
2: me imagino que Pedro Can sabe más que nosotros cómo funciona pero no el virus. No, no importa
3: que sepa más, pero la frase que dice ¿eh? es una frase de índole, eh, digamos. De generación de miedo, es, es, es casi terrorista decir, si usted sale se, eh, se encuentra el virus, ¿qué prefiere? ¿Encontrarse con el virus? No.
1: Lamentable, la verdad las palabras de la ex ministra muy repudiable, eh, la actitud que está tomando en, en este tiempo ¿no? Vamos a escuchar al jefe de gabinete Santiago Cafiero que respondió esta carta de intelectuales
0: Todo nos complicó la vida, nadie es pro cuarentena, no, en todo caso somos Anti muerte nosotros, pero no anticuarentena. No queremos que la gente se enferme, tan sencillo como esto. No queremos que la gente padezca, tan sencillo como esto. Entonces no, hay una hay una lectura que es que nosotros este, nos sostenemos acá, porque entonces el presidente acumula eh, políticamente, hay una especulación atrás de eso. De que se enamoraron entonces, de la cuarentena. Los claro, bueno, pero eso es, un editori es, es un, de, de, de editoriales. Eso es de alguien que está sentado cómodamente en su casa... Y escriben con una notebook Pero no tiene que ver con los barrios populares No tiene que ver con el trabajo que se está haciendo Para que nuestra gente no se enferme Para que nuestra gente no muera No tiene que ver con los enfermeros que están O, los, o digo, las médicas que están al frente de, de, de trabajar con los enfermos Poniendo en riesgo su vida Poniendo en riesgo su salud Poniendo en riesgo la de su familia Cuando vuelven a su casa Nadie está escribiendo sobre esto Entonces me, A mí me parece eso La verdad que no... La verdad que no no lo entiendo, me parece que se mezcla la, la voluntad de quererle hacer un daño al gobierno y lo que se le está haciendo es un daño a la sociedad.
1: Algunas palabras a modo de cierre, ¿no? ¿Qué decir de todo lo que está sucediendo? Eh, la verdad que los resultados a priori de la cuarentena son realmente muy buenos en cuanto a lo, a lo sanitario, ¿no? El gobierno puso la salud por delante de la economía y eso fue muy valorado y muy acompañado por un sector mayoritario de la sociedad. Pero bueno, Argentina es un país que lamentablemente tiene enormes desigualdades, con un nivel de informalidad altísimo, y claro que ofrecer ayudas del Estado a de estas en estas condiciones de informalidad es complejo y en muchos casos se llega tarde, ¿no? Porque tenemos una economía en negro de casi el 40% y tal vez más en estos momentos. Hay gente que, claro, ya no resiste más, que la subsistencia depende de salir a trabajar y ahí es donde el gobierno tiene que buscar y dar soluciones urgentes. Venimos, recordemos de cuatro años de destrucción total de la economía, ¿no? El COVID fue, el COVID-19 fue la estocada final para muchas empresas y pequeños comercios y el trabajo futuro será realmente enorme para arreglar esta situación que viene arrastrándose desde hace más de cuatro años en el medio y aprovechando la, la desesperación de mucha gente afloran estas miserias políticas no un sector vio una posibilidad de ganar exposición y están trabajando coordinadamente con el poder mediático que sin ellos realmente no son absolutamente nada todavía sin grandes respuestas en la calle pero con mucho ruido en medios y en redes sociales lo extraño tal vez es que muchos de los críticos de la cuarentena son del mismo color político que Horacio Rodríguez Larreta ¿no? quien lleva adelante una cuarentena bastante responsable más allá de las críticas que uno puede hacer sobre la situación de los barrios más carenciados de la ciudad uno no puede dejar de observar la enorme miseria política que expone el ala dura del pro, no comandado por Patricia Bullrich que hace una férrea crítica a Alberto Fernández pero no ve por ejemplo que su compañero Horacio Rodríguez Larreta está llevando una cuarentena eh, muy similar y siguiendo todas las indicaciones del gobierno nacional no cuando tiene la autonomía de tomar decisiones diferentes y sin embargo no lo hace sigue a rajatabla eh, un trabajo realmente muy coordinado entre provincia, ciudad y nación. Así que llama mucho la atención y quedan muy expuestos ¿no? ante su miseria política eh, estos referentes duros del PRO. Para cerrar, robo algunos datos de una nota de opinión de Ernesto Tenenbaum, publicado en Infobae, bajo el título Los Peligros de llamar infectadura a nuestra querida democracia algunos datos duros ¿no? que aparecen en esta nota como se sabe, el enfoque que primó en la Argentina respecto del coronavirus fue exactamente opuesto al norteamericano cuando casi no había sufrido pérdidas humanas la Argentina entró en cuarentena y lo hizo guiada por un grupo de destacados hombres de la ciencia los resultados de esa decisión son hasta aquí abrumadores los Estados Unidos tienen 313 muertos por millón de habitantes y la Argentina tiene 11. En Estados Unidos murieron 105 mil personas, en Argentina 530. Estos son datos, no son números fríos, pero pintan cómo resultó el camino de privilegiar la economía por sobre la salud, ¿no? Cómo funcionó. Si la cuarentena hubiese sido más relajada o si no hubiese existido, los resultados económicos hubiesen sido iguales o peores y prueba de eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Porque si hubiésemos tenido muchísimos muertos en determinado momento, íbamos a tener que endurecer más todavía la cuarentena, ¿no? como ha sucedido en otros en nuestros países. Si hubiésemos tenido que volver hacia atrás todo y cerrar y perjudicar mucho más en el tiempo a los comercios y a las industrias. Entonces es mejor una cuarentena fuerte y dura desde el principio, después irla relajando progresivamente como se está haciendo. Recordemos que la cuarentena dura es únicamente en la capital federal y el Gran Buenos Aires. El resto del país está prácticamente volviendo a la normalidad con mucha fuerza. Entonces a veces también es una mirada muy de ombligo, ¿no? que tiene la gente de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, el resto del país vive otra cuarentena, ¿sí? Entonces, hacerle creer a la gente que Argentina entera, ¿sí? que Argentina es, eh, no es únicamente la ciudad del Gran Buenos Aires, hacer creer que la Argentina entera está en una cuarentena cavernícola, como decía mi ley, es realmente faltar a la verdad.
0: En el nombre de Orso.
1: Momento de hablar de fake news y vamos a ver qué es lo que dice el sitio Chequeado.com acerca de Alberto Fernández. Algunas noticias que circularon en las redes. Dice Chequeado.com que es falso que Alberto Fernández sea el único presidente de Latinoamérica que no se bajó el sueldo, ¿no? Circula en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, imágenes y posteos que indican que Alberto Fernández es el único presidente de toda Latinoamérica que no se bajó el sueldo durante la pandemia. Bueno, esto es falso, ¿no? La desinformación se compartió más de 1.500 veces en Facebook, tuvo más de 2.600 retweets y más de 5.000 me gusta en Twitter. Bueno, los mandatarios de Colombia, Brasil, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay tampoco se bajaron el sueldo durante la pandemia. Lo hicieron los presidentes de Uruguay, Ecuador, Perú y Costa Rica. La presidenta de Bolivia solo anunció que donaría parte de su sueldo, pero nunca se hizo público si realmente eso pasó, ¿no? Alberto Fernández señaló que no es justo que ni él ni sus funcionarios públicos se bajen el sueldo. Así que esta noticia que está circulando es falsa, ¿no? Ya hemos eh, hecho público a través de este programa, ¿no? El, el momento en el que Fernández explicaba por qué él no consideraba que eso tenía que pasar, ¿no? Bueno, es un punto discutible, pero es falso que eh, no sea, que sea el único que no se haya bajado el sueldo. Bueno. Eso es absolutamente falso. Otra de las noticias falsas de la última semana tiene que ver con que eh, hay gente que cree que el COVID-19 es un exosoma y que la pandemia se relaciona con las señales de 5G. Circula en Facebook, sobre todo, es una nota titulada como El COVID no es un virus, es un exosoma incluido por la contaminación electromagnética, ¿no? Este artículo fue publicado por el Canal 7 de Salta a principios de abril. Sin embargo, es falso, ¿no? Especialistas explicaron a Chequeado.com que el COVID-19 efectivamente surge de un virus que tiene una composición totalmente diferente, que, que obviamente ya se conoce y ya está estudiado. Además, no hay evidencia que sostenga que la pandemia esté vinculada a las señales 5G. La enfermedad respiratoria que causa el coronavirus... Eh, no tiene ninguna relación con los sexosomas según señalan especialistas eh, que por supuesto tienen mucho con, más conocimiento que eh, esta gente que anda difundiendo fake news algo interesante, ¿no? es que en una de las marchas contra la cuarentena en, acá en la ciudad de Buenos Aires eh, había gente con carteles con la siguiente leyenda, ¿no? decía 5G y vacunas igual a genocidio fíjense el daño que hace las fake news en cerebros, ¿no? Evidentemente hay cerebros que están realmente abatidos por las falsas noticias.
0: En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar: el poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, ahora, palabras autorizadas.
1: Momento de palabras autorizadas, se sienta nuevamente en nuestro sillón, el gran Cantinflas, en este caso en su película El Padrecito, ¿no? Y una gran discusión que parece que tiene enorme vigencia a pesar del paso del tiempo y tiene que ver con la desigualdad. Vamos a escucharlo, dale.
4: He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Como cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más... ¿Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario? Ah, pues qué bueno. ¿Bueno? ¿Por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan 23, en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los Estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo, y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
0: En el nombre de Orson.
1: Último bloque de En el nombre de Orson, vamos a escuchar ahora a Susana Jiménez, ¿no?, que ella cree que el mundo no debería ser tan igualitario. La escuchamos.
0: Seguro que alguien va a decir que, que ustedes, por mí y, y más por vos, este, que tienen la posibilidad de hacer, se pueden ir del país y el que está en Villa Sur está encerrado y no puede salir. ¿Vos qué decís frente sí. a eso? No,
3: bueno, eso eso es una cosa que es irremediable. Es así desde que el mundo es mundo. Eh, es desde que desgraciadamente no podemos ser todos iguales. No podemos ser todos iguales.
1: Otro momento de televisión relacionado a Susana Jiménez. Ahora, en una entrevista con Luis Novaresio en Animales Sueltos, Susana hace un comentario ¿no? sobre la seguridad. Eh, obviamente la entrevista es mano a mano entre Novaresio y Susana Jiménez, no puede intervenir el resto de los columnistas, y luego entonces Romina Mangel pide la palabra y hace un atinado comentario sobre la diva de los teléfonos.
3: Yo no tenía ni custodia, ni tenía nada, ni tenía chofer, ni tenía nada. Iba al teatro, volvía a las 3 de la mañana a trabajar y no tenía ningún miedo de nada. Mm. Perdóname, yo te quiero pedir un favor como como colega, también para aclararle sí. a la gente, que cuando haces los mano a mano, claramente, digamos, es una es vos como conductor con la entrevistada. Eh, en este caso, por lo menos en mi... mi caso personal, el silencio no no es salud. Ella dijo, por ejemplo, que salía tranquila cuando iba al teatro sin sí. custodia. Recordemos que el contexto, tal vez no lo sé y no, no voy a interpretarla tampoco, el contexto en el que Susana salía tranquila este, era el, bajo el contexto de una dictadura, donde ella le parecía sí. que sabía tranquila y segura a las 3 de la mañana. Yo no la elijo y muchos de los que nos, nos están mirando tampoco.
1: Amigos y amigas, hasta aquí en El Nombre de Orson, nosotros nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM89.3 y FM91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos podés escuchar también a través de nuestro podcast. Nos buscás en Spotify como en el nombre de Orson. Chau, hasta la próxima.
3: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios que de un hecho construyen la noticia los medios de comunicación eligen qué contarte, y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa
0: Orson Radio Podcast en cualquier momento en cualquier lugar